等等，我们要先介绍法律法律上对于死刑的定义。死刑不但能够使被使不但能够使害人的人可以体会到自己的过错，并且还能为被害者主张权益。到底是要废死刑，还是要继续保留死刑呢？百分之七十五的人已经决定要继续保留死刑，但还有百分之十二点五的人决定要废除死刑。那你是站在哪一边呢？保留死刑的人认为，要是死刑能够使人们感到恐惧感，那么死刑就有威吓他人不做坏事的权利。但是，在不废死刑，但但是在废死刑这方，他们认为，要是让人们一辈子蹲在监狱里，他就是无可教化的，他就没有对新的社会感到任何的有趣，呃，他也不会想要去探究社会，更可能不接受，愿更可能不接受监狱的管教。所以，到底是要废除死刑，还是要继续保留死刑呢？今天我们就要来简单的介绍一下死刑，还有废除死刑的这两个东西。你是要非死不可，还是要废死不可？让我们继续来探究台湾的形式吧。很多人都说台湾的社会非常的乱，因为我们不但交通不好。而且我们的死刑规则也不是很明确。有一次，有一个人受到被杀，没想到这个男人呢，原本已经被判死刑了，没想到因为法官说：“哎，这个理由还有论证，呃，理由不正确而，所以要完全废除此事，并且重审。”结果。果然坏事来临。我们台湾的网站上非常多外来的骂话，有人大拍桌子说：“难道这就是台湾的刑法定义吗？为什么台湾的人会这样子呢？”其实说真的，现在依然在执行死刑的国家只有五十五个，已经有一百一十四个国家都不再继续执行死刑了。但是，要是不执行死刑，可能会使我们台湾的风气节节败弱。那我们要怎么样让我们的台湾不执行死刑与死不执行死刑共存，并且还能得到良好的社会风气？难道我们要像其他国家一样，先使用非常专业的心理学家？帮他进行一个三到四月的结论推理小报告，做出报告以后，再依照他们的心情指数来进行服刑。像有的是户外的，你是被关在一个户外的空间，但你可以打羽毛球、打篮球等等，是非常好玩的运动体系。而另外的可能是送到医院进行心理学的医疗诊断，但在其中我们都要考虑。毕竟我们是不同国家，我们有着不同国家的社会风气，因此我们要考虑自己的文化，进行推理，进行选择。我们到底是要非死不可，还是要非死不可呢
。其实说真的，现在非常多的台湾人都觉得要非死不可。虽然可能只是小小的罪，但却可能影响到台湾人的风气。但是，要是我们都已经拥有死刑了。那么，要是这个人可能只是犯了一小个罪，但是你却使用非死不可，那么不是会造成无辜的身亡，造成更多社会的悲剧呢？所以，我们到底要如何进行选择呢？而另外，要是是非死不可的话，可能会使所有的人都因为假释非常的松。宽，然后可能假释的时候就装乖一点类似的，造成说假释不成立，而且已经放出去了，可能会杀过人以后假释通过，放出去以后就再次重返杀人案呢。而我们台湾的重重作案件数呢，达到了六十 percent， 相对已经废已经。废死刑的国家有三倍之多，但是废死刑的国家为什么比我们少三倍呢？会不会是因为那些被关在监狱里的人受到感激而完全变心，重新来过，改变自我呢？还是只是因为刚好那里人都比较好？在很多时候，我们都会认为自己是对的。爱因斯坦说：“坐在不同的座位，马上观察，会得到不同的观察结果。”而现在，我们要站在同一个角度看同一个事情，还是我们要站在不同角度看同一个事情？记下你的心理吧。请问你是非死不可，还是非死不可？记得我要跟你们说最后一次。就是呢，当你站在不同的观点思考的时候，就会有不同的事情发生，会有不同的想法发生。那这一集我们这一集的法律探究就到此结束。但在结束前，我想要和你们分享一点我今天遇到的生活趣事。今天我呢，和我的爸爸吵了一架。就是呢，我是这样说的。我我输了某一局围棋比赛，然后那时候裁判给我们某个东西，那我爸就说上上局，那裁判给你什么东西？你输的那一局上上局，他就这样跟我说。No No， 我怎么回他呢？我就回他说那是上一局。他说这一局不算，哎，这一局不算，这一局已经比完了，所以是上上局。我跟他说这一局还没比完，还在比的时间是上一局，我们争吵了好久。就就吵起来，而我就回归到了自由班曾经教过的六和九。要是你把六和九放横的，站在右边的人说他是九，站在左边的人说他是右，那到底是六还是九呢？站在不同的座位标志，我们会有不同的想法，会有不同的思维。但是呢，我们总要去体谅一下他人，与他人共存。而台湾社会又要如何与 face 共存呢？让我们继续揭晓今天的 podcast 到这里，谢谢您的收听。